0: Eh, que que, tú, que si tú dices ah es que voy a comprar algo este sea porque estás convencido que lo que estás comprando vale la pena comprarlo no que digo o sea yo por ejemplo ahorita digo para navidad o que es que, que hacemos muchas compras no a lo mejor ahorita es el momento en, en el que sería buena idea cuestionarnos esto de que decir bueno voy a regalar algo nada más como por decir que regale algo a alguien de mi familia o voy a regalar algo y aparte que tenga el significado de decir mira, es que esto es algo que se hizo con productos que así desde que se desde la materia prima se hizo en México estás ayudando a una comunidad estás este, ayudando a que una comunidad mantenga su sistema de, de producción autosustentable o sea, no nada más es como el objeto por sí mismo es como el significado de lo que estás comprando, ¿no? de, de, de lo que viene ¿no? y aparte de, de considerar lo que ahorita este, platicábamos de que eh, esta forma de calcular cuánto cuesta cada uso de las cosas, que al final te sale más barato porque la calidad es mejor, también es decir, bueno, no nada más te cuesta lo, el producto, el, el material, te cuesta todo lo que viene atrás. Que luego a veces siento que cuando compramos algo muy barato de fast fashion, es como, ay, si sí está bien padre, me costó 200 pesos. Pues sí, pero pues toda la gente que te fregaste ahí atrás por ese precio o todo el ambiente el, 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 el medio ambiente que se fregó para darte un producto de 200 pesos, como que ahorita no, no lo tenemos tan mapeado todavía a la hora que lo compras entonces creo que eso ya line, eh, estar como conectarte con las marcas que, que son muy conscientes de esto ayuda a que también nosotros mismos nos demos cuenta de esto, que a la hora que compramos algo, es como decir, ah, es que es
1: todo lo que viene atrás, no, nomás mi pantalón o mi blusa. Girls, 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 girls,
2: girls, Hola Geeks, ¿cómo están? Este es Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres, para mujeres que buscan hacer de su sueño un proyecto de vida. Yo soy Deyanira Ochoa y hoy me acompaña Marisol de la Peña, quien nos va a presentar a nuestra invitada especial. Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast de Geek Girls. Perla Moncada, ella es originaria de Guadalajara, Jalisco, nacida hace 32 años y viviendo con diabetes tipo 1 los últimos 14 ella es ingeniero en electrónica, trabajando en Intel, habilitando funcionalidad de audio para productos que saldrán al mercado en los próximos años en el sector de computadoras móviles. Además, es amante de la moda y el diseño mexicano, comparte su jornada de búsquedas por un estilo personal en su blog Le por Fashionista y recientemente comenzó el proceso de aprender a trabajar marroquinería. Actualmente ella radica en Folsom, California, con su novio Axel y sus tres gatos Quesadilla, Lua y Nana. Bienvenida Perla. Hola, muchas gracias.
0: Muchas gracias por invitarme. Estoy muy Ay, contenta
1: de estar aquí a ti. con ustedes. Gracias a ti por compartir. Platícanos, ¿quién es Perla? Porque bueno, aquí ya hablamos de dónde eres, cuántos años tienes, a qué te dedicas, pero en realidad, ¿quién es Perla? ¿Cómo llega Perla a, a todo esto que platicamos y presentamos?
0: Bueno, pues... es como todos, tienes uh -huh. muchas cosas, ¿no? Todos tenemos como muchos sombreros y muchas cosas que hacemos. Este, Pues yo empecé, os diría que como que una de mis pasiones a las cosas que, que, que me han uh, formado en mi vida, es la ingeniería. Yo estudié electrónica desde que estaba en la preparatoria, estudié en el CETI, Colomos, ya hace algunos ayeres. Este, y siempre me ha gustado mucho la tecnología, o sea, siempre he creído como que la tecnología es una herramienta muy poderosa a resolver muchos problemas, ¿no? No nada más como de que, ¡ay, sí, qué padre que los procesadores son muy rápidos y la comunicación! No, más bien es como que desde que era muy chiquita siempre decía, ¡ay, es que no sé, los celulares, las computadoras se me hacen muy padres! Por la manera en la que la tecnología resolvía cosas, ¿no? Entonces, la, la ingeniería ha sido alguna parte importante de mi vida. Y pues eso me ha llevado profesionalmente a... a, a ahorita sigo en eso, ¿no? Sigo ejerciendo como ingeniero me ha llegado a hacer muchas cosas interesantes, y pues también me ha llevado a, a cuestionarme, ¿no? Como de, mmm, ¿qué más, qué más? Porque pues luego está también como este estereotipo de que, no, es que las ingenieras uh, son como morras que no les gusta nada la moda, o no les interesa, uh -huh. o todos los ingenieros son súper sosos y todos se vistan de que jeans y playerita y ya, y la verdad es que no, o sea, eso es un estereotipo hasta para los hombres, ¿no? Que también hay ingenieros muy fashion y a mí me gusta mucho la ropa y siempre me ha gustado mucho como la moda y los diseñadores y como ver así como oh, los bolsos. Entonces también eso fue como lo que me llevó a hacer mi blog, mi, mi blog por Fashionista que pues empecé como que porque quería encontrar mi estilo personal. Estaba un poco cansada de este rollo de tener un montón de ropa usar siempre las tres mismas cosas, <risa> y luego me pasaba que llevaba a la universidad y todo el mundo traía la misma blusa de Sara, entonces como que dije, no, esto no me gusta, ¿no? Por eso empecé el blog, y en la búsqueda encontré muchas, empecé a encontrar pues muchas marcas, muchos diseñadores mexicanos, y a darme cuenta, ¿no? De que wow, o sea, sí hay, hay mucha propuesta para armar tu estilo, nada más es cosa como de buscarla. Y también eso fue un poco de lo que ahorita me ha llevado ahora en el encierro, que no puedo salir porque estoy acá en California, no puedo, aunque puedo comprar por internet, pues no, no es lo mismo que ir a ver, ¿no? Los claro. bazares allá en Guadalajara son geniales y los extraño mucho. <risa> y por eso empecé también con lo de la marroquinería. Me encantan las bolsas, entonces muero así por hacerme mis propias bolsas y ahorita en eso ando. Y pues también Oye, Carla. De... ¿Dónde? Ya, ya nos
2: resumiste el podcast en 10 minutos, pero no te creas que va a ser tan fácil porque te vamos a sacar detalle por detalle. No, no, ¿cuál perdón? Tú perdónanos porque te vamos a cuestionar ahorita. Ay, bueno, no. primero, muchas gracias, bienvenida y muchas gracias por aceptarnos la invitación. No Me queda claro que nos hacía falta actualizarnos porque yo ni siquiera sabía que estabas en California, fíjate, me, me vengo enterando ahorita. A Perla la conocimos, obviamente, en la comunidad de Geek Girls porque, como a todas, la, el, el hilo que nos, que nos une es la tecnología y, 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 bueno, Perla está tan metida en la tecnología como en la moda y como en todo esto, como todas nosotras. Fue mi primer acercamiento hacia ti fue ahí, ¿no?, en la comunidad. Y luego, por, por Intel y así, ¿no?, y luego me entero que tienes un blog padrísimo de moda y precisamente si sí, sí dices, ¡órale, qué padre! O sea, ingeniero en electrónica, pero fashionista también. Como que sí, no estamos tan acostumbrados a escuchar como, como ambas cosas interactuando. Lo cual me encantó de ti, porque luego obvio me fui a ver tu, tu blog y bueno, pues está muy padre. Tiene que, tiene que ir a visitarlo luego. Y entonces vamos a empezar por eso, por tu pasión por la moda. ¿Cómo, cómo, cómo empezó esto? Bueno, ya nos dijiste, ¿no? Que, que, que no eras la típica que se vestía con jeans y playera. Y entonces dijiste, bueno, voy a empezar a buscar mi estilo y voy a armar un blog porque qué.
0: Pues, o sea, fue, empezó así como de, ok, voy a armar mi estilo y lo, empecé a ponerlo ahí, ¿no? Como a documentarlo. Y. Pues otra cosa que como que salió mucho fue como decir, bueno, necesito buscar ropa que me funcione, ¿no? Porque luego dices, ay, sí, muy fashion, tal diseñador o qué bonito vestido, pero dices, esto no me lo puedo poner en la vida diaria, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces era
0: como, bueno, encontrar ropa que fuera como un estilo personal, que se me acomodara, que se acomodara con mis necesidades, porque, este, pues yo, no sé, a lo mejor tú dices, a mí no me gusta enseñar la panza o yo uso pura manga cortita o no sé, cada quien tiene sus cosas. Entonces pues empecé a documentar ahí, ¿no? También obviamente cuando iba buscando ropa, pues te empiezas a dar cuenta de todo este rollo de comercio justo, te empiezas a dar cuenta que, hay el, que está la industria del fast fashion, te empiezas a dar cuenta que hay muchas cosas que importan a la hora de comprar tu ropa, ¿no? Y cuando me empecé a dar cuenta de todo eso, y yo decía, es que yo quiero comprar mi ropa que tenga un estilo bonito, que me guste, que se adapte a mi vida, pero que además tenga el valor de, agregado de que pues sea socialmente responsable, que esté alineada a comercio justo, que no sea fast fashion, pues ahí me topé con pared, porque decías, ay, ¿dónde lo compras, no? O sea, te, me costaba trabajo encontrar las tiendas, literal. Recuerdo haber tenido que salir en mi coche un fin de semana, así como, bueno, no, uno, varios, en el coche, a buscar así tienditas, así de, bueno, ¿dónde están los diseñadores, no? Los, uh, los bazares que les decía... Los bazares, yo creo que ahí es, es un excelente lugar porque es donde mucha gente que empieza con proyectos chiquitos llega a presentar. Y como me costaba mi trabajo encontrar estas tiendas y estas marcas, pues por eso las empecé a poner en el blog para que otras personas que también necesitaran o que estuvieran en búsqueda las encontraran más fácil.
1: Okay. Oye, Perla, yo me acuerdo perfecto de, de justo un meetup en Intel este, ¿dónde? No me acuerdo, ¿fue en, en Intel o en, o en HP? Porque, bueno, no me acuerdo. Uh,
0: yo recuerdo uno en Intel, que fue ahí en Intel, que fue cuando en yo Intel, así, ¿verdad? Que fue tan sí, bello que... cuando me enteré que existían.
1: Y ah. después hubo uno en IBM.
0: Sí, primero fue en Intel
1: no y luego
2: uno en IBM. Ajá.
1: Ok. En el de Intel me acuerdo perfecto que diste una charla y que fue que presentaste tu blog. Y me acuerdo perfecto que platicaste eh, que, bueno, que primero dudabas mucho a animarte a, la, a lanzar tu, tu blog de fashion porque decías, oye, es que yo soy ingeniera y ¿qué van a pensar de mí si lanzo mi blog de fashion? ¿Cómo me van a ver mis compañeros? Y demás. Y me gustaría que platicaras cómo esa historia y cómo es que has compaginado ambas cosas. Porque de repente yo veo posts tuyos que dices, este, este chal de el diseñador es perfecto para ir al laboratorio.
0: Sí, pues sí, fue, fue un poquito que también el blog pasó cuando estaba en la crisis de los 25, la crisis del cuarto de siglo, que yo me gradué de los 25 de la universidad. Creo que esa crisis nos da a todos y lo mm -hmm. malo es que cuando te dan estas crisis existenciales no, no sabes que a todo el mundo le pasa, entonces tú crees que eres el único que está ahí en el drama. Y como que en el rollo de, bueno, como no me gustaba mi estilo? Yo quería hacer algo, quería documentarlo para saber qué pasaba. Y era como de, ay, bueno, ¿qué hago? Y al mismo tiempo era como, como la, la lucha interna de que es que estoy en, el de, en la depre del cuarto de siglo de que no me gusta quién soy yo ya me gradué y ahora ¿qué hago con mi vida? Y por otro lado era como, bueno, es que me acabo de graduar, soy una señorita ingeniera, tengo que ser muy profesional, ¿cómo me van a ver en mi ramo? con un blog de moda, ¿no? Así como de, a ver, ¿eres o no eres, no? Y al principio sí me lo debatí mucho, pero pues eventualmente dices, bueno, si a mí es a la que me hace feliz, pues adelante, ¿no? O sea, si haces algo con pasión, creo que no puedes ir mal, no te equivocas si lo haces con pasión, ¿no? Entonces al final sí lo dudé, pero funcionó muy bien, resultó perfecto. Sí,
2: justo platicábamos de eso un poquito ahorita fuera del de, de aire, de que una... Lo, lo que, to, lo que de, comentas hace rato, ¿no? Pasaste por una depresión en la que, bueno, no depresión, crisis, que, que eh, puede ser común que, que la mayoría de las personas o muchas personas pasan y nos, ni, ni nos enteramos porque unas son temas de los que nunca hablas y que no compartimos y malamente, no sé por qué, por qué no empezamos a normalizar más estas cosas que, de todas formas, sí pasan, porque, porque no las compartimos, igual y aprendemos unos de otros, ¿no? Y otro, este, pues, ¿por qué no hacer algo que sí, sí te gustaba y que, y, que, y que venía de corazón? Pues, o sea, el, que, el ser ingeniero no te impedía que te gustara la moda, entonces, ¿por qué no? Igual, o sea, es parte de la filosofía que tenemos aquí compartir Justamente las historias de personas como tú que se cuestionan y dicen ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a seguir mi pasión? ¿Qué me lo impide? Los estereotipos lo sabemos. Entonces, a eso vamos. ¿Cuál ha sido el primer estereotipo con el que te topaste y tuviste que romper en esta decisión de hacerle caso a tu pasión y combinarla además con tu profesión?
0: Pues ese, o el estereotipo así como muy... O sea, creo que hay muchos, ¿no? O sea, siempre tenemos como estas, estas sacos que nos ponemos de ¡Ay, no, es que yo no debería hacer eso! ¡Ay, es que yo no puedo! Entonces, pues, primero que nada desarrollo como de que, bueno, los ingenieros no tienen estilo. Y como para ser un mujer ingeniero tienes que ser como muy enfocado y muy profesional y no te puedes salir del guacal porque ya eres mujer, entonces tienes que demostrar que sí puedes. Y pues también un poquito como que otra cosa que como que... No me limitaba, pero sí era como que la tenía en cuenta, lo de la diabetes que les platicaba. Uh -huh. Que decía, bueno, es que ya tengo que cuidarme, o sea, tengo tengo que cuidar mi diabetes, tengo que trabajar y todavía voy a tener tiempo para un blog. Entonces, sí era como que, mmm. Pero, pues, al final, si, si de verdad quieres o lo que decimos, ¿no? Si es tu pasión, si es algo que de verdad tú quieres, pues no puedes equivocarte porque vas a sacar las ganas y vas a encontrar la forma de de solucionarlo, ¿no? O sea, cuando de verdad tienes muchas ganas de hacer algo, aunque cuesta trabajo porque obviamente las cosas buenas no son fáciles, sino cualquiera las haría, pero pues ahí es donde encuentras la motivación de decir, no, claro que sí, vamos, al cabo, ¿hay con quién? Encuentras comunidades como la de ustedes que te echan porras en los momentos difíciles o en los momentos
1: que no estás muy seguro y pues eso te hace seguir adelante. Híjole, pero la dijiste algo muy fuerte <ríe> Que, que creo que es uno de los estereotipos pues más grandes que, que existen, ¿no? Una es, tengo que demostrar porque ya porque soy mujer. ¿no? Esa, esa parte eh, que tenemos que demostrar nuestro conocimiento porque el hecho de ser mujer nos hace menos inteligentes o menos nos, capaces.
2: O nos desvalida
1: o nos desvalida nuestra opinión, o por qué tenemos que estar validando nuestro, nuestra opinión o, o, o nuestros argumentos, ¿no? No sé cómo, cómo, bueno, me imagino que ha sido un poco eh, difícil en el, en el mundo de la ingeniería como mujer, eh, pues ahora sí que eh, navegar esta ola de de tener que estar demostrando que tienes el conocimiento simplemente porque eres mujer. No sé si te ha tocado alguna situación en la que a un par no se le cuestione simplemente porque es hombre y a ti porque eres mujer te cuestionaran tu argumento.
0: Sí, yo creo que sí me ha pasado. Afortunadamente estoy en una compañía donde hay mucha conciencia, tratan de poner mucha conciencia en banda, o sea, ya existe este problema. O sea, al menos lo reconocen, ¿no? Así como, ya existe el problema de que no somos tan buenos para quitarnos estos, estos velos de decir, ah, es que es vato, es que es morra. Entonces, eso ayuda. Pero sí, sí me ha pasado, no sé, que estás... O sea, yo, yo creo que también ustedes, ¿no? Que estás en una junta uh -huh. de trabajo, que tú dices, oigan, yo, yo pienso que sería buena idea hacer esto y nadie te pela. Y alguien más dice exactamente lo mismo y el vato es como, ay, claro, por supuesto.
1: Y ¡Qué tú, buena así, idea! Como,
0: lo acabo <risa> de <risa> ¿qué es decir, ¿no? O sea, Ah, sí, entonces, claro que sí me ha pasado, entonces, y sí está como cañón porque, o no sé si a ustedes también les haya pasado que, tú, tú tienes una personalidad, ¿no?, tu forma de ser, y yo siento sí. que las mujeres, o muchas mujeres, yo me considero una de ellas, somos muy empáticas, nosotros tratamos como de comunicarnos de una manera muy empática, y a veces como que esa empatía te juega en contra, porque luego la gente como que dice, ay, es que eres muy sensible, y tú como no soy sensible, o sea, te quiero tomar en cuenta. Y tú, o sea, Exacto. también eso es como que no, no está padre.
2: Por supuesto, sí. Y de hecho es este, pues ahorita Marisol nos avienta una cátedra de eso porque justamente <ríe> está estudiando al respecto. Pero es algo que nos define y nos caracteriza como mujeres. O sea, la empatía es una de nuestras habilidades, herramientas que podemos desarrollar. Y utilizar a favor, no en contra, no es un defecto, etcétera, etcétera. Pero a ver, Marisol, enséñales ¿eh?
1: No, pero bueno, es que el tema de género, pues, nos da para hablar muchísimo. Pero... Eh... Un dato por ahí que encontré es que en los años 70 en Estados Unidos la, filarmónica, la orquesta filarmónica eh, decidió que las audiciones fueran a puerta cerrada. ¿Qué pasaba? Que los jueces o quien decidía podía escuchar a quien estaba tocando el instrumento pero nunca veían a la persona. Ellos también lo hicieron por en, en Estados Unidos pues también por el tema de este de, eh, de las razas, ¿no? Y por el tema de género. y Pero bueno, el resultado fue que aumentó un 25% la participación de mujeres dentro de la orquesta simplemente por el hecho de no tener que ver quién estaba tocando el instrumento. Entonces, pues esto nos habla de que pues ya traemos un montón de issues <ríe> y que sí realmente hace una diferencia en nuestra percepción el hecho de que sea una mujer o el hecho de que sea una persona oriental o que sea una persona afroamericana. o Bueno, en México creo que a lo mejor es un poco distinto, pero bueno, en, eh, en otros estudios también decían como el tema de qué pensábamos Bueno, los orientales son muy buenos en matemáticas por, y si eres oriental, tienes que ser bueno en matemáticas, ¿no? Sí, como que ya
0: tenemos la idea.
1: Exacto, pero eso no quiere decir que realmente, pues, todos los orientales sean buenos en matemáticas, ¿no? Este, Pero es un estereotipo con el que se ha construido una cultura internacional respecto a cierta raza. No sé si ahora que estás en Estados Unidos, pues, te ha tocado vivir... Eh, pues este estereotipo de ser mexicana.
0: Sí, sabes que ha sido muy chistoso. Digo que, por ejemplo, mis vecinos o con gente que he conocido que platico con ellos y que no saben que, de dónde soy y cuando les he dicho, ah, es que yo soy de México y me dicen, ah, pero acá creciste, ¿no? Yo no, o sea, literal me acabo de venir. O sea, Ay, no, hablas como mexicana. Y yo, pues, ¿cómo hablan los mexicanos? O sea... O no te ves mexicana, y entonces es como, mmm,
1: eh, no, sé. ¿Por qué? Como porque que no sí traigo tenemos... mi olla de tamales y no rompo una piñata en mi patio. O te sí, es
0: como, pues que esperaban mi caballo aquí estacionado. ¿Qué? Sí, o sea, te vas se muy chistoso, pero sí, el estereotipo, sí, o sea, como dices, hemos crecido culturalmente con estereotipos muy marcados.
1: Exacto, pero bueno, ahora creo que el trabajo que nos toca es romper con esos estereotipos y normalizar otro tipo de cosas, ¿no? Como las mujeres ingenieras, como el poder dedicarse a otra cosa que no sea a lo mejor tu carrera principal, sino que te puedes dedicar a varias cosas y sigues siendo la misma persona capaz de ser una gran ingeniera, ¿no? Más ¿Cómo? allá de romper
2: con el estereotipo, es decidirnos a hacer lo que queremos hacer, o sea, no importa uh -huh. qué, o sea, no importa que que diga o que esté escrito en piedra que el ser mujer te lo impide. No es cierto. ¿Por qué? O sea, el ser Exacto. mujer no te, no te impide nada. Entonces, yo creo que no es romper estereotipos, es seguir tu pasión y es hacer lo que quieres hacer. Si puedes o no, lo vas a descubrir tú, no los demás, al final de cuentas. Si te gusta o no, lo vas a descubrir tú. Si eres buena o no, lo vas a descubrir tú. O sea, realmente no tienen por qué... No tienes por qué esperar la validación, la aprobación o la calificación de alguien externo y mucho menos tienes por qué dejar de hacerlo, ¿no? Y mucho menos tiene por qué limitarte el, el exterior a hacer o no hacer lo que quieres hacer. Sí. Pero
0: bueno. Eso, eso es un
2: poco cambiar, ma, cambiar la, la mentalidad. Un poco o mucho cambiar la mentalidad en, en bastantes aspectos.
0: Sí, no, y aparte siento que lo bueno que nuestra generación, siento que sí se está poniendo más esta esta tarea de decir, a ver, no, si a mí me dijeron que yo tenía que hacer la comida, pues no, o sea, si no sabes sé, con quién viva, de mi familia, no es porque las mujeres de la casa son las que tienen que encargarse de la cocina o no sé, o, o, o por ejemplo este rollo de decir, pues voy a trabajar y me llevo a mis niños y no por eso dejo de ser una mujer profesional y productiva, ¿no? Uh -huh. O sea, siento que me da gusto ver que, que nuestra generación, ya muchas cosas estamos saliendo y cuestionándonoslas, y pues eh, uh -huh. haciendo como el, la tarea de decir, no, pues vamos a romper esto. O sea, se si me que no, pues no, no estoy de
1: acuerdo, ¿no? Entonces, exacto.
0: Anima eh, a y buenas.
1: A mí, sí, y ¿sabes al, algo que...? que Bueno, que motivamos en Geek Girls es inspirarnos entre nosotras, siempre tener esta actitud de compartir conocimiento, compartir experiencia, de decir, yo lo hice de esta forma, a lo mejor te sirve a ti, este, y simplemente escucharnos entre nosotras creo que a veces sin pone juzgar. perspectiva las cosas, sí, obvio, sin juzgar, claro, este, mm. y... Y creo que esto aporta. No sé, eh, Perla, si en alguno de los meetups a los que has acudido has recibido algo que te inspiró o que recuerdes que te haya inspirado para tus proyectos.
0: Sí, muchísimo. De hecho, a mí se me hizo muy cañón porque yo, pues, di con ustedes, di con Geek Girls por cuestiones de mi trabajo, ¿no? Porque la empresa donde estaba, Intel, hizo, hosteó uno de sus eventos y, pues, yo estaba ahí en la organización como voluntaria y así es como les conocí. Entonces, realmente... Vi con ustedes por mera suerte, pero no saben cómo lo agradecí. Porque precisamente cuando di con ustedes, yo tenía muy poquito que había empezado con mi blog. Estaba como que, pues, dándole, pero como que sí le daba, me daba con edito. Uh -huh. Y al momento que tú llegas y ves, es, tienes este espacio con puras mujeres, donde es un espacio seguro, donde te sientes tranquila de compartir. Porque también está, este, este es otro estereotipo de que, las mujeres, como para ser exitosa, tienes que ser bien perra con las demás. Y no es cierto. También eso es otra cosa que no es cierto. Entonces, encontrarlas fue, un, fue muy padre porque tienes un espacio abierto y seguro para compartir, para dialogar, para poner tus problemas o, o como lo que tú quieras hacer en perspectiva, ¿no? Porque sí recuerdo haber ido y ver las charlas de otras personas que, pues, yo sé que en la comunidad hay gente que lleva su proyecto que a lo mejor es su trabajo, ¿no? Es su marca o su empresa. Uh -huh. este, hay gente que como yo llevamos nuestros proyectos que a, lo, que a lo mejor no son nuestro trabajo, pero son un hobby formal o que le echamos ganas, ¿no? O está gente que dice, bueno, es que yo quiero aprender a hacer algo, pero no tengo ni idea cómo. O sea, hay como gente que trae muchísimos cotorros diferentes y pues te das cuenta que dices, ah, mira, yo eso no sé, pero conozco a quien sí sabe, déjate, mando su teléfono. Uh -huh. O pues simplemente escuchar, enseñarle a alguien lo que estás haciendo y escuchar el, la retroalimentación es muy, muy útil, ¿no? Y te ayuda como a decir, ah, no, por esto está bien, por aquí no. Entonces, yo sí agradezco muchísimo todos los meetups a los que fui, aparte de que me llevé muy bonitas eh, experiencias de convivencia, de que el ambiente neta sales con una vibra súper positiva, eh, conoces gente muy, muy interesante siempre salí como, como más inspirada a echarle ganas, a decir, no, sí, vamos. Y aparte también creo que tienen esta rollo de que si tan ganas de compartir, porque luego hay gente que como que nada más anda viendo con que la ayudas, ¿no? Como de gratis, Ay, en la vida en general. Y en el mirab siento que hasta vas como abierta a decir, bueno, a lo mejor no puedo ayudar en mucho, pero con lo que pueda ayudar, yo ayudo, ¿no? Uh -huh. Y esa... esa, esa a ese aspecto de hacer comunidad creo que es muy, muy valioso. Está muy chido. Sí, sí claro. Es,
2: es, es, parte, es parte de la magia que sucede en los meetups. O sea, imagínate, somos más de 100 mujeres juntas con toda la intención de compartir y de, y de apoyarnos Ajá. unas a otras. Obviamente hay magia ahí. Y, y este efecto, este mismo efecto, yo creo que provoca en todas las que, las que asistimos. O sea, yo también la primera vez que asistí pues igual, ¿no? O sea, estaba en una situación en la que no estaba emocionalmente en mi mejor, en mi mejor etapa. Fui al miro y salí wow con, con otra con otra idea. Con otra idea, con otra otra vibra, con otra actitud. Y definitivamente fue algo que, que me inspiró para, para salir adelante y para seguirme desarrollando en, en bueno, en aquí, ¿no? Súper <risa> <risa> esa... inspirada. <risa> Cinco años después haciendo el Gigi Podcast. Pero bueno, los estereotipos es una de las limitaciones con las que nos encontramos en la vida. Pero lamentablemente no es solo eso. En tu caso, este, sabemos que tienes una condición física que de pronto, de pronto. Depende de cómo lo veas, depende de la perspectiva que le des. Podría pensarse que es una limitación, pero de pronto no. De pronto puede ser algo que te enseñó o que te ha enseñado muchas cosas que te han llevado a tomar las decisiones que ahora tomas y que te, y que te convierten en la mujer tan segura que hoy vemos aquí en esta, en esta pantalla. Entonces, Ajá. platícanos un poquito, si, si si no te incomoda, platícanos un poquito sobre tu enfermedad y cómo es que la llevas, cómo descubriste que la tenías, qué, qué, qué pasó. Bueno, cuéntanos, cuéntanos cómo fue esto de, de la llegada
0: de la enfermedad a tu vida.
2: Ah,
0: pues, ha sido, ya tengo, como les eh, platicaba, bueno, como ponían al principio, tengo 14 años viviendo con diabetes, es algo que ciertamente mucha gente no se siente a gusto compartiendo, porque también hay como ideas no preestablecidas de qué significa vivir con una condición, este, qué significa específicamente, no sé, tener diabetes o arteriosclerosis o lupus. O sea, ya hay como ideas que tenemos preconcebidas. Entonces yo sé que a veces es complicado compartirlo. Eh, a mí me diagnosticaron, como casi siempre se diagnostica la diabetes, en emergencia. No, porque no es común, la diabetes tipo 1, que es like infantil o juvenil también le dicen, no es común que llevas a tus niños al médico nada más a un check-up, ¿no? O a tus adolescentes, ¿no? No los llevas tanto. Y yo estaba ya un poco más grandecita, yo tenía 18 años. Y de pronto un día, este un semestre engordé muchísimo, o sea, yo 20 kilos más. Y de pronto en vacaciones de Navidad bajé los 20 kilos y otros 10, así, ¡fum! Y pues era raro, pero decía, bueno, estoy cansada, fue el semestre X. Me pongo muy mal, así de que traía como una infección en la garganta. De pronto ya no podía tomar nada porque todo lo regresaba de comida. No podía tomar agua porque tomaba agua y seca la boca, o sea, como si no tomara agua. Entonces, rarísimo. Me llevan al hospital, ya estaba como muy débil porque me sentía muy cansada. Y me hospitalizaron porque en el hospital me miden el azúcar y estaba súper altísima, así de que ya a niveles de que ya podrían esperar gente en coma. Entonces me hospitalizan, me ponen una bomba de insulina para bajarme la glucosa porque estaba en situación de emergencia y pues ya hicieron algunos estudios y nos dieron el diagnóstico a mi familia y a mí. Y pues estuvo medio chistoso porque... Cuando a mí me dieron el diagnóstico, yo tenía 10 días hospitalizada y yo no sabía por qué estaba en el hospital. No me habían querido decir. Este, y ya llega el doctor y me dice, no, pues mira, tú tienes una enfermedad. Me empezó a explicar qué es la diabetes, ¿no? De que dice, bueno, pues tú tienes tu páncreas y hace insulina, pero tu páncreas ya, ya no sirve, ya no hace insulina. Entonces tú te las tienes que poner por fuera y bueno, y pues es diabetes. Y yo así de, ah, ok. ¿Y cuál es un tratamiento? No, pues te tienes que inyectar la insulina de aquí para el real, ya no hay de otra, ¿no? Toda la vida. Ah, ok, pues échame la insulina, yo ya me quiero ir a mi casa, tengo muchas cosas que hacer. Y el doctor estaba esperando que yo me tirara a llorar o algo así como de, no, es que diabetes, me voy a quedar ciega. Y como, yo creo que a mí lo que me influyó que yo nunca tuve ningún pariente cercano que padeciera diabetes y yo nunca he visto la diabetes como mal cuidado de cerca. Nunca tuve esa experiencia. Entonces, como que a mí no me, el diagnóstico no me afectó horriblemente, ¿no? Yo lo vi como, bueno, sí, es, es, un, es un padecimiento. Sí, es para toda la vida. Si no me cuido, me voy a poner muy, muy mal. Pero pues sí me puedo cuidar, ¿no? Entonces, pues vámonos. Otra cosa que dentro de lo malo hay algo bueno que tiene la diabetes, que la diabetes, si te cuidas, ni se ve, ni se nota. Entonces, y, y digo ni se nota porque tú tampoco la sientes. O sea, si, si te cuidas mucho, no te cansas, no te sientes enfermo, no hay problema, ¿no? Entonces, por eso lado estuve. Y de ahí ya de que me diagnosticaron, pues siempre ha sido como el, el, la lucha, ¿no? Como este rollo de, ay, pues tienes que aprender a comer bien, tienes que ser muy consciente todos los días. Pero fíjate que algo que... A mí me dijeron, un, me dijo uno de mis primeros doctores, mi primer endocrinólogo, y me ha funcionado mucho, que como que te grabaras este rollo de que tú no eres diabético, tú vives con diabetes, la diabetes es tu rumi. Y me quedó muy grabado porque como que al principio yo decía, ¡Ah, es que soy perla y soy diabética! Me decía, no, tú no eres la diabetes, tú vives con diabetes. Y me decía, piensa en la diabetes como un rumi. Es como tu roomie porque, pues, vives con ella, la tienes que considerar cuando vas al súper, ¿no? Pero no es como que todo el día piensas en tu roomie, ¿no? Es como que, ah, bueno, considero a mi roomie, tengo que ser muy eh, unida a mi roomie porque, pues, compartimos casa, pero no es como que toda mi vida está, gira en todo No me define. Exacto, ¿no? Entonces, pues, de ahí empezó como este camino con la diabetes, que siempre he tratado de no hacer la diabetes como que el centro de mi vida, ni que no necesariamente que la gente me ubique o que mis amigos me ubiquen como, ah, Perla, la que tiene diabetes, ¿no? O sea, sí lo saben, pero trato de que no me defina Porque pues sí, o sea, se me hace como que es importante saberlo, es importante cuidarse, pero no quiero darle chance no, de que me limite.
2: No es tu carta de presentación, no es lo más sobresaliente de ti y este... Y mucho menos estás en una postura de, de, de victimizarte por, por el hecho de tener una enfermedad, ¿no? Bueno, de que te hayan diagnosticado una enfermedad. Yo estoy súper de acuerdo con eso que te comenta el doctor. Este, porque luego, si sí, este, es que mi enfermedad, ¿no? Mi, mi, mi esto, y ya lo haces tuyo. Alguna vez como? a mí también me dijeron, no, o sea, es la enfermedad, no eres tú. O sea, no es tú, pues, es tú, 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 yo eres tú, tu cuerpo, tú, pero, pero la enfermedad, de, no, o sea, no, no, no la adoptes como tuya es, la enfermedad, pues, con la que tienes que aprender a vivir y con la que tienes que
1: considerar,
2: obviamente, que en realidad, tú dices, pues, es que aprendí a comer y, y, me cuido y, pues, es lo que tendríamos que hacer de todas formas, ¿no? O sea, no esperarnos a que nos diagnostiquen una enfermedad de, de, de ese tamaño, para, para hacerlo o no hacerlo, en realidad, bueno, para, a mí lo que me ha enseñado es eso, no de que al final de cuentas, esto lo tenía que haber hecho desde un principio, o sea, no era necesario no, que, que me diagnosticaran, bueno, porque yo también tengo, yo no tengo diabetes, yo, yo tengo diagnosticado lupus, y también es una enfermedad con la que pues voy a tener que vivir el resto de mi vida, pero no me estorba en lo absoluto, o sea, tampoco es, te entiendo perfectamente, ¿no? Es algo con lo que vives, pero no es algo que te define. Igual y la, creo que la mayoría de la gente ni, ni enterada está, ¿no? de no, Ahora ya más, porque ahora ya me vieron. Pero, pero no es algo que, 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 con lo, que con lo que vayas, ¿no? Hola, soy fulanita de tal y soy bla, bla, bla. Sí,
0: ¿no? No, y aparte también como que está un poco como que dividido ahorita. Porque por un lado, como dices, ¿no? No quieres definirte, o sea, no quieres que la enfermedad te defina, porque pues vives con ella y punto, ¿no? Pero por otro lado también es como, bueno, ¿hasta qué punto tengo que abrirme para también crear como... Um... ¿Conciencia? Sí, 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 porque como dices, mucha gente ni sabe, o sea, ni, ni ubica. Por ejemplo, la, la diabetes tipo 1, normalmente te digo que se diagnostica en, en emergencia, porque no se nota y no, no notas los primeros síntomas hasta que ya estás muy, muy mal. Que por cierto, ahí anuncio, si tienen niños chiquitos o adolescentes que comen muchísimo, toman muchísimo agua y hasta hacen tanto pipí que hasta se levantan en la medianoche a ir al baño, llévenlos a que les chequen el azúcar. No voy a hacerlo, pero bueno, comercial. Y pues sí, o sea, como para crear esta conciencia, ¿no? De que pues a todos nos puede pasar y, y como dices, que comer bien, tener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, a veces lo vemos como una carga, cuando en realidad eso es como, eso debería ser la, la normalidad.
2: Exactamente.
0: Pero a la banda se le hace raro.
2: Sí, pues es falta de información, bueno, más que de información, de formación, pero falta de formación, este... Respecto a... Diferentes padecimientos, ¿no? Pues respecto a, a, a hacer, a entender que somos seres humanos que tienen un cuerpo y que hay que atenderlo, o sea, es, es importante también, es importante, no es no es necesario este llegar a, a estos extremos en donde puedes, que los puedes evitar, pues si, si, si eres consciente antes y... y eso por un lado y por el otro lado pues también hacer conciencia al resto de la gente pues que son situaciones que a lo mejor te ponen en diferente posición con respecto a los demás porque pues sí tienes que resolver o lidiar con ciertos problemas que no toda la gente tiene que lidiar y bueno eso de repente te puede dar ciertas desventajas
1: y a lo mejor un
2: poco de empatía, pues, no, no caería mal, ¿no? O sea, a lo mejor un poco sí. de, de empatía al respecto, pues, no le haría daño a, a nadie. Y, y lo que dices también está muy bien. Sí es algo de lo que no, no hablas, porque luego dices, bueno, pues, no, no es como estarlo presumiendo por todos lados, pero por otro lado, igual y a lo mejor sí está bien hablarlo, porque igual que la depresión, igual que las crisis, igual y que, y que todas estas cosas que a muchas personas nos, nos sucede, las, las vivimos solos y, la, solos y solas, y las vivimos de una manera más intensa, precisamente porque, porque no hay tanta información, o porque, porque no nos animamos a compartir, o porque creemos que nos van a juzgar por eso, y etcétera, etcétera, ¿no? Igual, y de pronto estaría padre compartir las historias igual, y nada más con el puro hecho de, por la pura razón de decir, bueno, pues igual y lo que yo hago te puede servir a ti para llevar mejor la enfermedad o para vivir mejor con tu Rumi o para llevártela mejor con tu Rumi día a día. Igual pueden llegar a acuerdos como el que yo llegué, ya con, con, ¿sabes? Entonces, es, es información, al final de cuentas es información que podría servirle a la... A la demás gente.
1: Creo que eso, algo que dijo Perla que, que, que me suena como muy lógico y que ahorita voy a hacer un comentario respecto al tema de la moda también. Este es, no me define, pero sí lo comento, ¿no? Sí lo comparto. ¿Por qué? Porque puedo despertar conciencias en el camino. Y el, creo que el tema de los estereotipos que hemos estado platicando es justo eso. No somos iguales. Todos tenemos diferentes necesidades y el comentar que existen diferentes necesidades y hablarlo abiertamente es hacer conscientes y despertar la empatía en los demás. En algún momento vi un proyecto de en Startup donde era una marca de ropa diseñada para eh, diferentes padecimientos médicos, que fuera más cómoda. Y una de ellas era una camisa para este, personas que reciben radio, que tienen cáncer, uh -huh. que reciben sus quimios, tienen un catéter en esta parte. Entonces la camisa tenía como un cierre para que se pudiera quitar el cierre y que le pudieran conectar a su catéter, ¿no? Y eran diferentes diseños según, pues como este tipo de necesidades, por ejemplo, quien se dializa o algo así, pues tiene un catéter también luego este, en el abdomen o cosas así, y cómo van los diseños o cómo se adaptan los diseños de la ropa a estas necesidades. Y ciertamente, si no lo comentamos, y si no normalizamos que, pues, cada quien tiene necesidades distintas, pues no vamos a hacer nada por cambiar el sistema, ¿no? Y cómo adecuamos las condiciones para que todos podamos. Eh, estar en igualdad de circunstancias, o sea, que la vida sea igual de fácil para todos.
0: Sí, porque yo creo que, como dices, o sea, el, el momento que compartes de, arranca esta cadenita de decir bueno compartir, hacer conciencia, que más gente quiera hacer proyectos o como decir ah bueno yo también quiero unirme a, a tu causa, ¿no? De alguna manera. Yo no mm -hmm. había oído este proyecto, pero suena genial. oye, está muy padre. Mm -hmm. Voy a buscar. Porque la neta sí, o sea, y todo empieza de, de platicarlo, ¿no? De, de abrirte un poquito, de hacer conciencia. Pero y
1: sí. No, y... no, perdón que te interrumpa, pero es no es como salir y sumarme a una no. manifestación en las calles, ¿no? O sea, a veces cosas tan sencillas como hacer una adecuación o un diseño de una camisa está ayudando muchísimo a facilitarle el día a día a una persona, ¿no? Y, o
0: a veces yo creo que también, o, o cosas tan sencillas como decir, bueno... No sé, cuando vas a algún evento o algo, para mí, cuando yo voy a una fiesta y que haya algo sin azúcar, ya es como, güey, pensaron en nosotros. ¿Qué? <risa> entonces, pues, es, está padre, o sea, como ser también como empate, empático, ¿no? O sea, como este rollo otra vez retomando de que, pues, tener empatía por los demás, que a lo mejor tú ves a alguien en, en el trabajo o en la calle que dices, ay, anda de malas o algo, entonces es que tú no sabes, ¿no? Dices, a lo mejor, como dices, tienen algún problema que en la vida diaria a la gente normal que no tiene otros problemas o, sea, o que no tiene una condición, se le hace fácil resolver y a lo mejor a ti que tú tienes una condición se te va a hacer muy complicado, ¿no? Y si no tenemos la empatía de decir, bueno, ¿qué onda? ¿Estás bien? Este, ¿Cómo te ayudo? O, o tratar al menos de entender cuál es la diferencia, pues eh, estaríamos como limitándonos a decir, ay, yo no quiero saber nada, son tus problemas. Y así abrimos las posibilidades, ¿no? para es.
1: Para sí. Y hacer comunidad, ¿no? Y, y como decíamos, pues son cosas bien sencillas. Alguna vez fui a una charla de un chico invidente que justo daba charlas como para, pues, platicar su historia y, y pues, hablar respecto a, a que había quedado este ciego. Y decía, algo muy simple que pueden hacer para, pues, apoyar. Eh, cierra la puerta al cancel de tu casa. Si tienes un árbol afuera de tu casa, corta las ramas porque yo no lo voy a ver y me voy a estrellar con él cuando ande en la calle. Y, y él, este, pues, era autosuficiente y demás, o sea, no tenía que andar. Él en la calle andaba, pues, solo. Y este y decía, yo puedo moverme y aprendí a moverme con este padecimiento que tengo, o bueno, más bien con, con el hecho de que ahora soy invidente, pero, pues, tú me puedes ayudar a que no me ocurra un accidente, ¿no?
2: Exacto, así como podemos poner rampas para las personas que necesitan una silla de ruedas, así como o para las, los adultos mayores que, que no les no es tan fácil subir un escalón, así como podemos hacer muchísimas cosas que definitivamente nos harían la vida más simple a, a, a todos. O sea, con diabetes, sin diabetes, o ciegos, o sea, invidentes o, o con cualquier padecimiento o sin pues ninguno. O sea, uh -huh. en realidad los pequeños detalles, el empezar a pensar en que no se trata solo de ti, se trata de todos.
1: Claro, sí, y sí. algo que decías, Jenny, que de, eh, de, no se trata de romper estereotipos, pero sí cambiemos el sí. sistema, ¿no? Vayamos cambiando sí. todo de raíz y cambiemos las condiciones pues para todos, ¿no? Para para los hombres que quieren convivir más tiempo con sus hijos, para eh, las mujeres que quieren que tienen eh, bebés recién nacidos y que necesitan salas de lactancia en su trabajo porque no dejan de ser profesionistas por tener un bebé, para un montón de personas que, este, que son necesidades que ahí están, siempre en estado, pero no hablamos de ellas, ¿no? Y pues por lo mismo no cambia el sistema y no cambia nada. Eh, necesitamos
0: abrirnos para, para que la gente se entere, para que todos nos enteremos de qué, son, qué, qué hay en cada cabeza, qué hay en cada mundo y cuáles son nuestros diferentes problemas. Y pues yo creo que ya,
2: ya estamos en ese proceso, ¿no? Creo
0: que ya, ya, ya empezamos, ya empezamos, ahí
2: va. Oye, y regresando a lo de eh, la enfermedad que tienes diagnosticada, eh, ¿en algún punto realmente ha significado un obstáculo para ti o, o, o has llegado o, o te... O, ¿Ha sido algo más con lo que tienes que luchar para, por ejemplo, llegar al puesto que tienes y trabajar en la empresa en la que estás? O sea, ¿de alguna manera ha afectado a tu desarrollo profesional, tu, tu desarrollo en general?
0: Yo diría que no, pero definitivamente sí, no ha sido gratis. O sea, sí, sí he tenido que invertirle tiempo. O sea, obviamente sí requiere atención. Porque, pues yo, por ejemplo... Eh, en mi trabajo, yo sé que si me voy a tener que despertar súper temprano en una junta, pues ese día no hago el, o sea, si iba a hacer ejercicio en la mañana, pues lo tengo, lo tengo que mover a otra hora, pero lo tengo que hacer, ¿no? O si tengo juntas a la hora de la comida y no puedo comer esa hora, pues yo me tengo que organizar y o como así debajo de la mesa o, o como más temprano, más tarde eh, o sea, si, si, te, si he tenido que invertirle más tiempo como en, en acomodarlo o sea, hay días de que digo ¡ay, qué flojera! porque tengo, yo ahorita tengo un sensor y una bomba ¿no? de insulina, y hay que ponértelos, o sea, es como un, un, un rato que te tardas en lo de que, ay, déjame limpio y me lo pongo, y te pones todo el, el, la instalación, y es como que estoy muy ocupada, te, que de mandar correos, que de hacer esto, nomás no acabo, y esta cosa que la tengo que hacer ahorita, y pues si es, o sea, si es una lata, o sea, si hay días que dices, oh, no quiero hacerlo, pero pues, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, no, no siento que haya sido como una limitante así de que, no, es que no puedo hacer esto, pero ha sido mucho también hacer conciencia de, ok,
1: esto
0: me, me lo va a dificultar, pero yo tengo que echarle ganas para que no sea un problema. Entonces, no me he limitado, pero sí he tenido que hacer que no me limité. O sea, no te he limitado por decisión propia realmente, ¿no? O sea,
2: porque tú decidiste que no iba a ser una, una limitante en, en tu vida sí, y que...
0: Porque y, sí he y conocido... Y... No, perdón, perdón por interrumpir. Sí he conocido personas con diabetes que, no sé, o sea, que dicen, los diagnostican y dejan la escuela. O los diagnostican y se encierran y ya no salen de su casa. O dicen, no, es que yo no puedo ir a fiestas porque hay comida que yo no puedo comer. O, o sea, creo que sí es mucho, ok, la enfermedad, pero el... El cómo la tomas, ¿no? El cómo la... El tomas la idea de cómo lo vas a resolver.
2: La actitud. Es, es la actitud que tengas ante ante la situación, en realidad. Eh, porque sí, o sea, puede haber alguien que por una gripa, un dolor de cabeza, decida que su vida se acabó, ¿no? Y, y puede haber gente que, que aprende a andar en la calle aún cuando no puede ver bien o cuando no puede ver nada, ¿no? Entonces, están estos dos extremos que, ¿de qué depende? De la decisión que tomes, y ¿sí? de la actitud con la que enfrentes las cosas. Sí. Definitivamente.
0: Sí, como dices, la actitud yo creo que
1: sí es la clave. La clave. Y a mí me encanta, Perla, tu actitud en tu otro proyecto de, de motivar, o sea, de querer cambiar las cosas para eh, los diseñadores mexicanos. Eso eh, me, me late muchísimo de tu proyecto porque si bien empezó como una pasión por el fashion, ahora se ha transformado en un portal para eh, hablar de diseñadores locales, de hablar de la importancia de apoyar el tema local, de atreverse a hacer las cosas diferentes, a usar las cosas diferentes y verdaderamente querer hacer un cambio, ¿no? Y, y y en todos los aspectos de tu vida que ya nos has estado platicando, pero me late mucho cómo lo has enfocado en esta pasión que tienes sobre la moda.
0: Sí, pues ahorita, como les platicaba, empezó como este rollo de cómo cambio mi estilo a que sea algo que me guste, a, a que pueda abrir mi closet y decir, no importa lo que elija, todo lo que tengo me gusta y me, me lo pongo y me siento a gusto. Y yo siento que ahorita que estoy en, o sea, mi trabajo está pues en otro país, y siento que no, que no puedo apoyar a mi país, ¿no? Entonces era como, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo puedo apoyar a mi país y a la gente en mi país que yo sé que le está echando muchas ganas, que quieren hacer algo bien hecho? Y pues comprarles, eh, ver sus proyectos, darles likes a sus, a sus páginas, compartir lo que hacen. Y pues sí, ha sido mucho, mi, mi única forma de, de buscar cómo apoyar a, a México, ¿no? Y veo que neta sí hay mucha gente muy talentosa, o luego cuando escucho a alguien que dice, ay, es que necesito unas botas, pero es que no las encuentro hechas en México, que dices, no, 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 espera, seguro sí hay, nomás es cuestión de buscarle. Entonces, pues sí me, sí me ha dado gusto eh, poder al menos por mi blog hacer, eso. es mi única manera de Decir, bueno, quiero, quiero hacer un cambio, aunque sea chiquito, y pues al menos ahí, ¿no? Y lo pongo realmente, ahorita te digo que ya me he enfocado mucho, como dices, a las marcas, porque creo que ya hay mucha, o sea, ya hay más conciencia de decir, bueno, quiero comercio justo, quiero apoyar a mi país, pero el problema es cómo, dónde voy, o está muy cañón. También algo que hago mucho, o pues, o sea, si me buscan en Instagram, si, ya tengo gente que literal me, me escribe de que, oye, necesito... Ropa para bebé hecha en México. Y a veces me tardo porque estoy ocupada en, en mi trabajo, pero seguro les contesto y seguro te así de sí. Espérame tantito, ahorita te la busco. Porque uh -huh. sí, literalmente mi, mi, mi entretenimiento y mi manera de divertirme es buscar marcas, o de sea, buscar, eh, ver, comprar, hacer el, el unboxing, y este, pues tratar como de compartirles lo que voy encontrando, ¿no? Porque yo sé que sí también. O sea, no nada más hay como la, ya ahorita la conciencia, sino es como decir, bueno, ¿sí? ¿Y dónde lo encuentro, no? Creo que
1: ahorita eso es como lo que a veces falta un poquito conectar. No, y algo que haces mucho énfasis, que bueno, volvemos al tema de los estereotipos, de decir, es que lo mexicano es chafa. Y, pues no, Perla se encarga de decir, a ver, esta marca tiene excelente calidad, este... Me acuerdo perfecto en una charla que fui tuya que decías, bueno, a ver, es que dividan. El pantalón de 150 pesos que se van a comprar de fast fashion, pues en tres meses ya va a estar roto ya no va a servir. Y si tú inviertes mil pesos en un pantalón, ese pantalón por la calidad y el dinero que pagaste, pues estás pagando la calidad y el trabajo te va a durar un año, divide esos, te va a salir al final más barato, porque divide esos mil pesos y te va a salir más barato lo que pagaste por él en un año. Y, y esa parte que tú recomiendas y hablas respecto a las marcas sobre la calidad y rompes también con esos estereotipos.
0: Sí, porque también hay, hay mucho, o sea, todavía tenemos, nos ponemos ese esa saco de decir ay, no, es que hacen en México hacen puras cosas así como dos-dos, ¿no? O está, el material está bien chafa Y pues, no, la verdad es que también nos tenemos que hacer como challenge un poquito también de esas ideas que tenemos y darle chance. Porque siento que a veces hasta como en el súper o algo, que vas y ves algo y como, no sé, ay, hecho en México. Ay, será, como que lo dudas, ¿no? Y pues, a veces es cosa de dar un salto de fe. Y animarse, ¿no? Porque neta sí hay, sí hay muchas cosas, y en el blog por ejemplo, en el último post que puse ya hace un tiempito, de una marca eh, de Puebla de fábrica de punto creo que se llama sí, fábrica de punto, ellos por ejemplo su rollo es la calidad ¿no? O sea, hay marcas completas que dicen, nosotros hacemos 10 productos, 5 productos, no hacemos mucho no vamos a hacer cada temporada algo nuevo necesariamente, y lo, nuestro enfoque es calidad y así como diseño, punto. Y se me hace increíble que tenemos muchas buenas marcas en México y la banda no las ubica. o, o, o Cuesta mucho trabajo a estas marcas alcanzar a su mercado porque la competencia de, del fast fashion está muy fuerte, ¿no? Entonces, como cuando estemos también en el shopping, porque yo sé que el shopping no nada más es como, ay, es que nada más compro ropa porque la necesito. Yo sé que el shopping también para muchos es diversión. Para mí es diversión. <risa> entonces como, o ahora para Navidad, ¿no? Como, bueno, voy a comprar X cosa y a lo mejor decir, o preguntarnos antes de hacer la compra, bueno, ¿lo puedo encontrar hecho en México? ¿Lo puedo encontrar de comercio justo? ¿Lo puedo encontrar en una opción ecológica? Como que, a lo mejor es un, se hace un poco más latoso comprar cosas, pero al final, al, al menos yo les puedo decir que a mí me ha funcionado muy bien y terminas muy satisfecho. O sea, yo he encontrado cosas muy padres, o sea, y eso es lo que les comparto en mi blog.
2: Sí, al contrario, yo creo que más que latoso es... Eh, y se puede convertir en algo interesante porque precisamente no luego te enteras y descubres cosas de las cuales no tenías idea y de las cuales pues jamás te habrías enterado de otra manera. Por, como, por ejemplo, que existen marcas como esta que dices, que tienen productos enfocados en la calidad y en el diseño. Y, y bueno, está padre... O sea, independientemente de todo está padrísimo porque, porque nos habla porque llegas a, eso, a esos segmentos que igual son más exclusivos pero que también ocupan una parte importante ¿no? en, en, en el mercado y sobre todo eh, segmentos de personas que sí están preocupados por, por desarrollar una conciencia, sobre lo que consumen, o sea, no consumir por consumir, no no, no comprar por comprar, o sea, de verdad, comprar por, por,
0: con una razón o con un con un sentido, ¿no? Sí, que, que, tú, que si tú dices, ah, es que voy a comprar algo, este, sea porque estás convencido que lo que estás comprando vale la pena comprarlo, ¿no? Que digo, o sea, yo por ejemplo ahorita digo, para Navidad, o que es que, que hacemos muchas compras, ¿no? A lo mejor ahorita es el momento en, en el que sería buena idea cuestionarnos esto de que decir, bueno, ¿voy a regalar algo nada más como por decir que regalé algo a alguien de mi familia? ¿O voy a regalar algo y aparte que tenga el significado de decir, mira, es que esto es algo que se hizo con productos que así desde que se desde la materia prima se hizo en México, estás ayudando a una comunidad, estás este, ayudando a que una comunidad mantenga su sistema de... Eh, de producción autosustentable, o sea, no nada más es como el objeto por sí mismo, es como el significado de lo que estás comprando, ¿no? De, de, de lo que viene, ¿no? Y aparte de, de considerar lo que ahorita este, platicábamos de que eh, esta forma de calcular cuánto cuesta cada uso de las cosas, que al final te sale más barato porque la calidad es mejor, también es decir, bueno, no nada más te cuesta lo, el producto, el, el material, te cuesta todo lo que viene atrás. Que luego a veces siento que cuando compramos algo muy barato de fast fashion, es como, ay, si sí está bien padre, me costó 200 pesos. Pues sí, pero pues toda la gente que te fregaste de ahí atrás por ese precio o todo el ambiente, el, 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 el medio ambiente que se fregó para darte un producto de 200 pesos, como que ahorita no, no lo tenemos tan mapeado todavía a la hora que lo compras. Entonces creo que eso ya está... Cómo conectarte con las marcas que, que son muy conscientes de esto, ayuda a que también nosotros mismos nos demos cuenta de esto, que a la hora que compramos algo, es como decir, ah, es que es todo lo que viene atrás, no nomás mi pantalón o mi blusa. Uh -huh.
1: Sí, o sea. y
2: que obviamente existe porque, pues porque vemos mucha gente que seguimos consumiendo esos productos sin preguntarnos, qué significa que a ti te cueste 150 pesos ese, ese pantalón, ¿no? O sea, cuántos niños tuvieron que trabajar, eh, el agua que se utilizó para hacer ese pantalón y muchas otras cosas que pues no nunca nos preguntamos y es parte de la, de la falta de, de formación que, que hablamos no, desde, desde un principio. Mm. Y oye, este Perla, ¿y cuáles son de tus marcas favoritas? A ver, cuéntanos.
0: Pues, ah, pues, por ejemplo, una que se, me encanta porque literal son básicos, básicos de México. Venden playeras, están en un precio bastante agradable y tienen así playeras, t-shirts, vestiditos, súper básicos. Llegué a comprarles un par, no me traje a México, pero yo creo que sí volveré a comprar. Eh, otras de, de mis marcas así que me gustan mucho, a Casa Bajlu, que son productos de Chiapas. También operan bajo comercio justo. Eso, yo creo que eso es lo más importante de la marca, que todo lo que compras no es como que... Normalmente cuando trabajan con artesanos, los, los artesanos mandan las artesanías y una vez que se venden les pagan. En esta marca no. En esta marca las artesanías, o sea, cuando las venden ya están pagadas. Entonces yo creo que eso es algo que se me hizo muy importante porque muchas otras marcas que trabajan con artesanos, siento que explotan un poco a los artesanos porque no les pagan como al día, ¿no? Como sería un empleo. Entonces, Casa Bajlú se me hace muy padre. Aparte de que su diseño, ¿cómo adaptan estos diseños um, sotiles a sombreros y a otras así, blusas y cosas? Aparte de que son en comercio justo, uff, eso me, me gusta mucho. Uh, esta, esta blusa es de una diseñadora que me encanta que se llama Luciana Valderrama. Ella es del norte, es de Mochis, si mal no me equivoco. Tiene unos vestidos de ensueño, se las recomiendo. Ay, así como, muy, muy bonitos. ¿Y qué otra marca? ¿Alguna? Para variar. Ah, tengo tantas en la cabeza. Pues ahorita esas sabes... son Sí, vayan al blog, ahí tengo varias. Este, pero hay, neta, todo lo que se les pueda ocurrir. Más bien ahorita es como, ¿marca de qué? Porque como que también ahorita ya. Ya no más no, es la ropa, ya veo de todo, así de que, de cosas para la cocina, de muebles, de decoración, de cosas para niños, entonces, lo que hago normalmente, por ejemplo, para diciembre, es que del primero al 24 de diciembre, todos los días, pongo una marca mexicana, como para dar ideas de regalos, entonces, ahí, ahí lo podemos encontrar,
1: Oye, Perla, ¿y, ¿y qué proyectos viene para, para Perla? Porque ahora que estás empezando a hacer marroquinería, ¿sacarás tu marca de bolsas? ¿Cuál sería el siguiente proyecto? platicanas
0: Eso sería como un sueño hermoso, pero no, yo creo que ahorita voy a empezar, pues, por aprender, porque sí, me, me gustan mucho las, los bolsos, me gustan mucho para mí, pero más bien ahorita, primero que, creo que aprender bien. El blog, fíjate que estoy un poco estaba un poco así como indecisa de hoy por ejemplo de hablar un poco con ustedes del blog porque ya tengo un tiempo que no le, no le dedico mucho, ha sido complicado acá porque en Guadalajara pues podía tener quien me ayudara a tomar las fotos, locaciones y ahorita entre el encierro y que acá no conozco mucha gente pues ya no he podido hacer mucho del blog, entonces yo creo que ahorita darle un giro al blog más bien para, para enfocarme más todavía en marcas, eh, más que en outfits, nada más y pues el trabajo, el trabajo me mantiene muy ocupada, mi trabajo de Godín, este, me hace muy feliz, eh, también me apasiona mucho mi trabajo, ahorita trabajo, como les platicaba, haciendo, um, habilitando soluciones de audio para computadoras, para laptops. Entonces cuando hablen con Alexa en, en su laptop o con Cortana es porque hicimos bien nuestra chamba. Eso es lo okay. que viene por ahora. Ya les platicaré, pero...
2: Muy bien. Ahí está. Tiene, ¿Tienes un plan de, de cuánto tiempo vas a estar ahorita allá o y, igual es indefinido?
0: Pues ahorita no es indefinido. No hay un plan fijo, pero no estoy cerrada a las posibilidades. Si sale chamba en otro lado, pues también me voy. Oye, a... ¿y, y ¿cómo, fue, cómo fue que tomaste la decisión de, de irte a California? Fíjate que fue un rollo porque... Mi chavo se vino para acá. Nosotros ya tenemos 10 años juntos. Entonces, técnicamente ya soy una papa casada. <risa> <risa> este, y ya, de, ya vivíamos juntos en México. Teníamos, eh, vivíamos en nuestra casa y todo. Le ofrecen trabajo a él y se viene para acá. Pero pues yo tenía mi trabajo en Guadalajara y no quería dejar mi trabajo. Porque pues yo también ya dije, pues todo lo que estudié, ya tengo mi carrera profesional avanzada, ya tengo gente que me conoce por lo que estoy haciendo, y no quería dejarlo. Entonces dijimos, bueno, tú allá yo acá un tiempo, en lo que vemos qué onda, y en lo que vemos qué onda se fueron dos años, entonces fue como, no, ya no está padre estar separados, y como sí queríamos seguir juntos, los dos buscamos trabajo, él de regreso en Guadalajara, y yo acá en Folsom, donde él está, y yo encontré trabajo acá, un trabajo que se alineó perfectamente con, con mis, eh, pues sí, con mi plan de carrera, porque yo, yo he trabajado en audio desde que empecé, en cuestiones de audio como ingeniero en electrónica. Entonces, pues ya encontré el trabajo acá, eh, fue el trámite con mi empresa. Como era dentro de la misma empresa, fue pues una transferencia interna, no hubo tanto problema. Y pues ya, me vine para acá a chambearle. Obviamente sí fue la lata de los trámites de la visa, los trámites ahorita para cualquier cosa de que tengo que salir o algo, pues también son más trámites, pero más que nada es como decir, bueno, o sea, encontrar la chamba. Y también otra cosa que se me hizo muy padre, que de verdad acá sí, o sea, hay mucha demanda de trabajo, de verdad, yo creo que igual que en México, en, dentro de ingeniería, la demanda de trabajo es, es muy fuerte. Y las, las empresas están abiertas, dicen, si tú sabes hacer lo que yo necesito, te traigo. Entonces sí hay, sí hay chance. Ahorita obviamente la cosa está un poco complicada por las condiciones políticas, pero pues las, las empresas están muy abiertas y hay gente de todo el mundo. O sea, me ha tocado aquí conocer gente de Rusia, de Francia, de Sudamérica, así de Brasil, de todos lados hay gente
2: eso es uno de las cosas, una, otro de los tantos limitantes que luego tenemos también por falta de información este, o que nos ponemos nosotros mismos. Luego mucha gente tiene la inquietud ¿no? de salirse pues, a explorar otras ciudades, otros países y, 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 y se detienen porque a veces pensamos que es muy complicado, a veces pensamos que, que igual porque no eres de ese país, no te van a contratar, etcétera, etcétera. Y cada vez me doy cuenta de que eh, hay más gente que, que está haciendo este que hace esto, ¿no? De cambiarse de país y de contratarse de manera formal en una empresa y que se desarrolla en lo profesional eh, en, ya sea en la carrera que estudió o en lo que sea que decidió dedicarse. O sea, no necesariamente pues estamos hablando de este modelo del emigrante que se va sin papeles y que ya sabes, o sea, ya ya no es no es esa la única sí, sí, sí. manera, ¿no?, de, de, de trabajar en otro país. Está la manera en la que estás tú, ¿no?, una manera formal y, y profesional por medio de una empresa tan importante como esta. ¿Cómo, cómo fue para ti? O sea, ¿cómo...? O sea, sí, platícanos un poco más sobre eso, para que igual a alguien que le, que le interese se dé cuenta de que, pues, no es tan difícil. Igual y es cosa de que se anime nada más, ¿no? Sí,
0: pues, yo creo que ahorita, o sea, como dices, luego nos da miedito porque dices, ¡ay! Uno no sabemos qué papeles, no sabes qué trámites, no sabes qué onda, pero realmente pues, la, para estas empresas, especialmente para las empresas grandes, es cosa de todos los días, o sea, literal, tienen, o sea, hay otras empresas que se dedican exclusivamente a traer gente de otros países, o sea, ya para que haya un, un negocio así es porque sí hay mucha demanda, ¿no? Y pues realmente es como entender que hay, pues obviamente hay tipos de visas diferentes, este, porque pues están las, eh, las visas como de, para venir de rápido, las de turista, ¿no? Que estamos todos acostumbrados. O incluso puedes venir como a juntas o cosas de negocios, pero que solo requieren como pláticas. Y pues están las, las TN que tienen que ver con, pues sí, creo que cambiaron un poco porque tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio. Que sí te, te ponen limitantes de tiempo de que solo puedes venir a trabajar por un año o por seis meses. Y te tienes que regresar, a lo mejor renovarla o estarte un X tiempo y luego regresas. O hay visas L o hay visas H, o que son como para, como para gente que dice, bueno, es que yo tengo una, una habilidad o tengo experiencia que es muy difícil de conseguir o soy, soy un especialista en, en X área. Y este tipo de vistas eh, son un poco más eh, relajadas o como no te, no te hacen estar regresando porque dicen, es que esta persona es especialista en lo que necesito y la tengo que traer, no me ha quedado de otra, ¿no? Y las empresas, obviamente estas visas no están o sea, no es, no es como tan fácil que se la den a alguien que llega nada más así de, ay, quiero una de estas. Obviamente tienen que estar como uh, apadrinadas por una empresa, pero una vez que una empresa te encuentra y dice, no, es que tú eres justo lo que estoy buscando, las empresas realmente consideran, o sea, y lo, si lo necesitan, te llevan a donde, a donde sea. Y tengo muchos amigos que se han ido a otros países, algunos con estas visas de trabajo de, eh, ya especializados, otros amigos que se han ido, muy clásico, el, el rollo de que te vas a estudiar la maestría o que te vas a estudiar eh, los últimos semestres de la carrera y te quedas, empiezas con un internship y te quedas. Entonces, también es como entender cuáles son como ok, cuáles son las cosas, las posibilidades que yo tengo o cuáles son las cosas que se me acomodan y buscar las posibilidades pero realmente ahorita ya la demanda o la limitante más bien que nosotros nos ponemos como dices, de decir no, es que está bien difícil irte créeme que no porque incluso, no sé si llegué a aplicar a una empresa en Alemania también eh, desafortunadamente o afortunadamente no quedé pero durante el proceso de entrevistas yo fue algo que preguntaba mucho porque tenía el pendiente no de oye y si pagan como pues también los trámites de para las visas y la residencia sí pues si te traemos ya te trajimos y ahora te quedas ¿sabes? Uh -huh. entonces eh, sí si hay sí si hay que ser conscientes de que si tienes el talento si estás dispuesto y en una empresa haces clic te llevan sí sí hay posibilidad entonces, creo que hace unos años era más difícil, pero ahorita ya hay más apertura.
2: Pues ahí está, para quienes tienen la espinita, ya, sí. ya se dieron cuenta de que es posible. Sí. Oye, pues me encanta este podcast porque creo que ya hablamos de todo un poco. ¿No? A todo le picamos. Está padrísimo, sí. A ah, sí. Eh, bueno, pues es parte de de, de nuestro de nuestras habilidades como mujeres, ¿no? De estar un poco en todo. Este, Perla, no, 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 o sea, nos da mucho gusto tenerte en este podcast. Este, ya, es la última pregunta. Y es la pregunta que le hacemos a todos, a todas nuestras invitadas. Y bueno, tiene que ver con nuestro nombre, tiene que ver con nuestra comunidad. Somos geek girls, entonces de algo somos geek. ¿De qué es geek, Perla?
0: Uy. ¿De qué es Geek Perla? Oh, qué difícil. No sé. Um... Pues creo que podría decir como de, de los procesos, porque me gustan los procesos de calidad, como que las cosas se hagan bien y obviamente de implementarlo tanto en mi trabajo como en buscar empresas de moda, con fashion, que les gustan también los procesos de calidad. No sé si eso, eso sea una respuesta muy comprensible o como válida. <risa> Sí, porque al principio cuando hablabas de, de que
2: tu blog nació por esta necesidad que tienes, que tenías de documentar tu, ¿no? tu, tu, tu proceso de encontrar tu identidad, pues es justamente eso, o sea, es, es eso, esa es una necesidad que surge de una ingeniera que le gusta la moda y entonces obviamente quiere documentar el proceso, porque si me preguntas a mí, pues no soy tan fashion, pero tampoco pensaría en que quiero documentar mi guarda. Entonces, sí responde, responde muy bien a la pregunta. Y de hecho, creo que es parte de, de, de lo que te define como, como perla ingeniero y como perla amante del fashion,
0: ¿no? pues sí Razón. Sí, fíjate que nunca me lo había preguntado y si me agarraste en curva, me sacó de dónde, pero.
1: Esa pues es una buena me... pregunta.
0: <risas> muchas gracias. Oigan, y muchas gracias por invitarme. A mí, de verdad, con las Geek Girls he tenido una excelente experiencia. Siempre siento que eh, salgo, tomo más de lo que dejo, porque siempre salgo muy inspirada y muy contenta a seguir adelante con cualquier proyecto. Y pues siempre me da gusto estar en contacto con ustedes con un montón de mujeres inter interesantes y talentosas.
1: Entonces, de verdad les agradezco que también me hayan considerado para el podcast.
0: Muchas gracias.
1: No, a ti, Perla. ¿Y cómo pueden contactarte todos los que escucharon tu historia y quieren saber seguirte en redes, donde te pueden escribir y pedir este consejos? Sí. Uh, pues,
0: básicamente, Instagram es arroba Perla Moncada o la página de mi blog, lepoorfashionista.com, ahí es donde me pueden encontrar más. También estoy en Twitter, eh, pero la verdad estoy más en Instagram. Eh, también en Twitter me pueden encontrar como Perla Moncada.
2: Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias Perla por tu tiempo, muchas gracias por compartir, y, y créeme que... Aquí esto es recíproco, así como, como aportamos, recibimos. Entonces, estamos a mano, no te preocupes, tu tiempo es muy valioso <risa> también. este Y bueno, aquí quita y de aquí sales inspirada y vuelves a tomar y, y le das otro enfoque a tu al blog. Y, y o sea, pues te es. estamos viendo ahí, ¿no? En, en Instagram y en las redes sociales mucho más activa Y bueno, se... pues, ojalá que sí, ojalá que sí. <risa> Muchas gracias, Perla, por acompañarnos. Gracias, Marisol, por también estar con nosotros en este podcast. Este, gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este capítulo. Eh, queremos recordarles que le den like, se suscriban a, nuestra, a nuestro perfil de Spotify y de YouTube. En ambos nos encuentran como Geek Girls MX. Igual en nuestras redes sociales, en todas estamos como Geek Girls MX. Y recuerden que pueden saber más sobre nuestra comunidad si sí, entran a nuestra página y girls.com.mx y bueno, pues ahora sí, sin más, muchas gracias y hasta la muchas próxima.
1: Muchas gracias. Adiós. Bye, bye. Girls MX. X. Girls and girls, girl, 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 Girls girl, 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 girls girl, 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 girls. And